0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist der Autor und Journalist Hans Hütt. Schönen guten Tag, Herr Hütt.
2: Schönen guten Tag, Herr Walter.
1: Gehen wir gleich mitten rein. Herr Hütt, was ist eigentlich Bückware?
2: Bückware ist ein Gegenstand oder auch ein nicht materielles Bedürfnis, das unter den Bedingungen der DDR-Ökonomie nur durch gute Kontakte und bereitwilliges Bücken für die dann zu erstehende Ware zu bekommen war. Es diente auch für Tauschgeschäfte aller Art. Es bezieht sich vor allen Dingen auf Dinge des täglichen Lebens und des kulturellen Lebens, die aber sehr knapp nur verfügbar waren.
1: Was zum Beispiel?
2: Zum Beispiel Karten für das Berliner Ensemble, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder ein Stadtplan von Berlin, das war richtige Bückware.
1: Und Bückware gab es nur in Ostdeutschland, Schrägstrich in der DDR?
2: Ja, der Westen schwamm ja, wie es den Anschein hatte, im Überfluss, aber da gab es natürlich andere Bückware, also Baugenehmigungen, Grundstücke, bestimmte Ferienheime der Gewerkschaften oder Tagungsakademien der Kirchen. Das war dann Bückware, die man sich erdiente.
1: Nächste Frage, was ist eigentlich Bimbes?
2: Bimbes ist das Wort, mit welchem Helmut Kohl dasjenige Geld bezeichnete, das ihm mehr oder weniger schwarz unter zur Hilfenahme der Steyler Mission in Bonn, St. Augustin, zu Hilfe kam. Und Bimbes hat sich bis in die letzten Amtsjahre nach dem Verlust des Kanzleramtes erhalten. Nur hat Kohl dazu gesagt, was dann sein Ehrenwort gegenüber ungenannten Spendern gewesen ist, die, die wollte er nicht offenbaren. Dabei, das hat jedenfalls Wolfgang Schäuble so vor laufenden Kameras und Mikrofonen bestätigt, das waren Reste aus dem Parteispendenskandal der 80er Jahre, die mhm. ihm beinahe eine Falschaussage wegen Meinheits in dem Untersuchungsausschuss eingebracht hätte.
1: Bückware und Bimbes, zwei Begriffe, die heute mehr oder weniger in Vergessenheit geraten sind. Bückware aus den 50ern, Bimbis, Sie haben es gesagt, aus den 80ern, beide Begriffe stammen aus Wörterbüchern, die Sie geschrieben haben, Herr Hütt, was ist das für ein Projekt?
2: Da bin ich fast, würde ich sagen, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich kriegte eine Anfrage von einer Duden-Redakteurin, ob ich mir vorstellen könnte, diese Wörterbücher über Wörter, die in dem jeweiligen Jahrzehnt 50er, 60er, 70er, 80er Jahre erstmals in den Duden aufgenommen worden sind. Und zu jedem Wort, das war ihre Frage, gelte es dann, einen kurzen Text zu schreiben, ungefähr 1000 Zeichen die Amerikaner würden sagen 250 Wörter. Und die ersten Textproben, die ich geschrieben habe, die führten dann auch gleich zu einem schönen Vertrag. Und das Ergebnis sind diese vier Bücher. Es folgt eventuell noch ein Fünftes über Wörter aus den 90er Jahren.
1: Alle vier Bücher haben dieselbe Länge, so ein handliches Format von 128 Seiten, Kleinformat. Auf jeder Seite gibt es einen Begriff, 90 Wörter aus den Bereichen Alltag, Mode, Kultur, Politik, sehr lesbar. In der guten Stunde ist man eigentlich durch, habe ich festgestellt. Und dann entsteht so eine Art Panorama eines Jahrzehnts in Wörtern. Wie sind Sie vorgegangen? Wie haben Sie recherchiert? Sie sind Jahrgang 1953, haben also einiges erlebt, aber wohl doch nicht alles.
2: Ich hatte im Wesentlichen drei Quellen. Das erste ist das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache in welchem zum Beispiel das gesamte Archiv der Wochenzeitung Die Zeit digitalisiert vorliegt. Dann hatte ich das digitale Archiv der Kulturzeitschrift Merkur. Und dann gab es mehrere Bücher des früheren Nürnberger Kulturdezernenten Hermann Glaser, der über die jeweiligen Jahrzehnte auch sehr opulent und eher in so einer musealen Opulenz geschrieben hat und dann natürlich auch noch alle möglichen Zeitschriften von der Filmkritik, später das Kursbuch, die Akzente, auch die DDR-Zeitschriften waren dabei behilflich. Insoweit konnte ich mich auch selbst immer auf die Probe stellen, wie weit mein Gedächtnis reichte oder wo ich dann auch selbst neue Dinge für mich entdeckte.
1: Ich habe auch einiges entdeckt, was ich entweder nicht mehr kannte oder noch nie gehört hatte, das betrifft insbesondere Worte aus der DDR, da kommen wir später dazu. Ich mhm. würde vorschlagen, wir fangen einfach jetzt mal an mit ein paar Beispielen und beginnen in den 50er Jahren beim ersten Band. Der Begriff Seifenkistenrennen, was war das?
2: Das war ein Thema, das Väter und Söhne beeinflusste und mit Begeisterung erfüllte. Das ist wirklich ein geschlechtsspezifisches Thema. Die Mädchen, also die Schwestern, mussten am Rande stehen. Und es waren vor allen Dingen die Jungen und ihre Väter, die diese Kisten zusammenbastelten. Und das war eigentlich auch eine Erfindung aus der Alltagskultur der amerikanischen Befreier und Besatzer, die dort auch Preise auslobten, die dem schnellsten Seifenkistenpiloten dann auch eine Reise nach Amerika spendierten. Also die waren extrem beliebt, gerade auch in Frankfurt. Man schoss da durch die Gegend und im Taunus. Also auch halsbrecherische Abfahrten. Wie auf, auf
1: offener Straße? Ja, auf offener Straße. Aber oh. das
2: war natürlich durch das Publikum und die Schutzpolizei so abgeriegelt, dass dort kein alter Horch dazwischenfahren konnte.
1: <lacht> Relativ schnell wieder aus der Mode geraten. Das gilt, glaube ich, auch im Großen und Ganzen für den nächsten Begriff, beziehungsweise für den Gegenstand, der da bezeichnet wird, mit der Nierentisch.
2: Ja, der Nierentisch, der ist ein Interieur der 50er Jahre, bei welchem man möglicherweise deswegen darauf gekommen war, ihn so zu gestalten, weil der Wohnraum oder die Wohnräume doch noch relativ beengt waren und so durch die Einkerbungen, die diese Tische hatten, Platz für ein Stühlchen oder ein kleines Sesselchen ließen. Er war neben den Tütenlampen der Inbegriff der modischen, neumodischen Interieurs, das endlich Abschied von den schweren, fast hätte ich gesagt Gusseisernen, aber es waren dann eher schwere Eichenmöbel der Großelterngeneration, die dann in den jungen Haushalten noch anfangs die Oberhand besaßen und konnten dann durch diese leichte, filigrane Möblierung ersetzt werden. Es hatte dann auch Hausfrauen sozusagen mit Glück und Last beschwert, weil im Unterschied zu den großen, alten, dicken Tischen sah man bei den Nierentischen schnell, ob sich bei Hempels unterm Tisch noch Dreck befand.
1: Ja, wir bleiben bei der Einrichtung und beim Wohnen respektive beim Herstellen von Essen, von Gerichten. Schwedenküche.
2: Ja, die Schwedenküche, die verdankt sich erst einmal einer Frankfurter Architektin, die die Frankfurter Küche erfunden hatte, also für das neue reformierte Wohnen in den 20er Jahren. Und die Schweden hatten mit arbeitstechnischen, wissenschaftlichen Methoden einfach mal die Bewegungsabläufe, die Routinen der Hausfrauen studiert und abgeleitet von diesen Bewegungsabläufen die Inneneinrichtung von Küchen konzipiert, die auf minimalem Raum durch gute Möblierung die beste Arbeitsbereitschaft der Geräte für die Hausfrau bereitstellten. Und das hatte dann in der also Exportwirtschaft der Schweden einen großen Faktor gehabt. Das war sozusagen der Großonkel von Ikea. <lacht>
1: Konnte man da auch Kaffee kochen in der Schwedenküche?
2: Da konnte man alles kochen. Also die schwere, dicke, große Gans, die konnte dann auf der Arbeitsfläche soweit vorbereitet werden, bis sie in den Bräter in den Ofen geschoben werden konnte. Man konnte aber auch irgendwelche kleinen Käsewürfel mit Weintrauben garnieren. Also es war Platz für alles, ohne dass mhm. man zu viel Platz hatte.
1: Ich äh, wollte mit dem Kaffee überleiten zum nächsten Begriff der da heißt Muckefuck.
2: Oh, der Muckefuck. Das ist so ein Ersatzthema. Der Bohnenkaffee, wie er in der DDR immer mit besonderer Betonung auf der Bohne genannt wurde der war noch Mangelware im Osten auf jeden Fall, im Westen, aber auch in den Sammelunterkünften. Also ich rede jetzt von Mensen der Universitäten, von Kantinen der großen Betriebe und von den Bundeswehrkasernen. Da gab es Muckefuck und das ist eine ganz fürchterliche Plörre, die aus allen möglichen Kräutern als Ersatz für Kaffeebohnen gebraut wird. Und in der Regel dann auch nur so eine kleine Schlammspur auf dem Tassenboden
1: zurückließ. Hans Hütt, Autor von vier Bänden, ein Jahrzehnt in Wörtern. Es geht von den 50ern bis in die 80er. Noch ein letztes Beispiel aus den 50ern, die Managerkrankheit.
2: Die Managerkrankheit, da bin ich jetzt gerade der, der Stress. Der Stress natürlich. Also der Stress, der war, wenn man bedenkt, was die Männer, die im erwerbsfähigen Alter das sogenannte Wirtschaftswunder dann auf die Beine stellten, wenn man bedenkt, was sie zuvor im Krieg und in der Gefangenschaft überlebt hatten, Demgegenüber schien die industrielle Arbeitsweise relativ entspannt zu sein. Wenn man allerdings weiß, dass es einer eigenen gewerkschaftlichen Kampagne bedurfte, um aus der Sechstagewoche eine Fünftagewoche und zu der 40-Stunden-Woche zu gelangen, dann sieht das natürlich schon anders aus. Der Werbeslogan, mit welchem die Gewerkschaften dafür kämpften, hieß, Samstags gehört Fatih mir, ähm, womit natürlich dann auch angedeutet ist, dass nach dem Stress im Betrieb am Wochenende der Stress der Familie dann als Ersatz drohte.
1: Herr Hüt, ich würde Sie gerne bitten, damit wir auch mal einen Eindruck bekommen, den wir natürlich schon bekommen haben, aber einen noch besseren, wie diese Wörterbücher funktionieren, wie der Ton auch ist dieser Einträge, würde ich Sie bitten, ein Stück vorzulesen, okay? Ja. Wir haben gemeinsam uns geeinigt auf den Schlussstrich.
2: Okay, da gucke ich jetzt gerade auf 50, Seite 109,
1: glaube ich, 105, genau.
2: Viele wollen einen Schlussstrich ziehen unter das ganze Kapitel, das Gestern, die Vergangenheit, die Psychose von 1945 und so weiter. Man bleibt vage. Erst sollte das Dritte Reich tausend Jahre dauern, dann will man sich so schnell wie möglich von der Erinnerung an zwölf Jahre befreien. Die vielen Schlussstriche, die die Texte des Jahrzehnts prägen, beziehen sich auf alles Mögliche. Sie umgehen es zu sagen, was Sie mit einem Schlussstrich auf Abstand drücken wollen. Das Gedenken an die Opfer fällt so schwer, dass es kaum zur Sprache kommt. Wenn man einen bereinigenden, ausdrücklich dicken Schlussstrich ziehen will, dann bitte richtig. Ein Schlussstrich unter die Erinnerung ist untauglich. Der Trugschluss ist offenkundig. Die Sehnsucht nach Schlussstrichen weicht dem Schrecken der jüngsten Vergangenheit aus, als sei sie eine Ersatzhandlung dafür, den einen Schlussstrich nicht zu wagen, weil er keine Erlösung von dem Schrecken in Aussicht stellt.
1: Hans Hütt mit einem Auszug aus seinem 50er-Jahre-Wörterbuch »Ein Jahrzehnt in Wörtern«. Ich habe das Beispiel mit vorgeschlagen, auch weil ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür, für die Aufladung von Sprache, auch für Mehrdeutigkeiten und für doppelte Böden in der Sprache. Und solche Erkenntnismomente gibt es viele in diesen vier Wörterbüchern. Herr Hütt, bevor wir uns vorwärts bewegen in die 60er Jahre, haben Sie eine Musik mitgebracht. Was hören wir?
2: Herr dieser Welt von Hildegard Knief. Weil Hildegard Knef, die junge Hildegard Knef, ein Superstar der 50er-Jahre war. Eine Skandalnudel wäre ihrem Format ungerecht, weil sie eine so große Künstlerin in jeder Hinsicht dieses Wortes war.
0: Als das Flussbett eingetrocknet, suchten Kinder nach dem Ufer, suchten in den flachen Tiefen nach den Fischen, die inzwischen über alle Berge waren. Als die Meere uns verließen und der Regen ihnen folgte, als die Pflanzen sich Geweigert, das Geringste noch zu tun, sprach der Landesherr betroffen. Jetzt ist wirklich Polen offen. Wir sind Herren dieser Welt, die gesiegt zu Meer und Land. Wer sich uns entgegenstellt, an die Wand. Als die Löwen abgezogen und die Tiger ihnen folgten, als der letzte Hahn sich rüstet und zum Aufbruch sich entschloss, kamen Bauern und Gelehrte. Und noch andere empförte kamen die Herren dieser Welt Und sie pruderten
1: Herrn dieser Welt, Hildegard Knef im Doppelkopf auf hr2-Kultur, ausgewählt von meinem heutigen Gast Hans Hütt. Er ist Autor einer vierteiligen Reihe, ein Jahrzehnt in Wörtern und diese Wörterbücher schreiben so eine Art Kulturgeschichte der Bundesrepublik, Bundesrepublik hätte ich fast gesagt, habe ich auch anfangs gedacht, bis ich dann äh, plötzlich auf Wörter gestoßen bin, die ich äh, selbst überhaupt nicht kannte. Und das waren oftmals Wörter aus der DDR oder mhm. Abkürzungen aus der DDR. Zum Beispiel ABF. Herr Hüt, was ist ABF?
2: ABF steht für die Arbeiter- und Bauernfakultät, mit welcher die frisch gegründete DDR Kriegsheimkehrern, die ihre Schulausbildung schon beendet oder noch nicht beendet hatten und auch noch kein Studium angefangen hatten, den schnellen Weg zu einem Studium an einer Hochschule DDR freiräumten. Es galt natürlich in erster Linie Kindern, aus Arbeiterfamilien. Einer dieser Kinder war ein Cousin meines Vaters, Wolfgang Hütt, der aus den ärmsten Verhältnissen und um Haaresbreite dem Tod auch nur entkommen war. Aus Wuppertal kommend ist er bei Kriegsende in dem Gebiet dann der sowjetischen Besatzungszone gewesen und wurde später nach einem Studium der Kunstgeschichte, vorher hatte er die Arbeiter- und Bauernfakultät durchlaufen, Professor für Kunstgeschichte in Halle und hat die große Monographie zur Düsseldorfer Malerschule geschrieben.
1: Hat also von ABF quasi profitiert.
2: Genau. Und es gibt einen Roman von Hermann Kant. Den hatte ich in dem Abiturjahrgang mit unserem Deutschreferendar Bernd Müller, Deutschmüller nannte er sich, Lesen können. Das war einer der ersten Deutschlehrer, der in westdeutschen Gymnasien, in meinem Fall dem Comedians-Gymnasium in Düsseldorf, DDR-Literatur zum Unterrichtsthema machte.
1: Hat er keinen Ärger bekommen?
2: Nein, im Gegenteil. Wir waren Feuer an Flamme und die Eltern konnten sich nicht beschweren, weil die Lehrerfreiheit oder die Lehrfreiheit ist ja nun gewissermaßen gesund, grundgesetzlich garantiert.
1: Düsseldorf haben Sie gesagt, Sie sind am Niederrhein aufgewachsen, also eher weit weg vom Arbeiter- und Bauernstaat im Osten. Wie haben Sie sich informiert über die DDR-Wörter?
2: Da habe ich auch Sinn und Form an der Zeitschrift der DDR-Kulturgeschichte genutzt. Ich hatte auch einige Filme und Romane aus der DDR-Geschichte gelesen. Erik Neutsch, Spur der Steine zum Beispiel, und eben schon erwähnt Hermann Kant, Die Aula. Die DDR-Literatur hatte schon ihre eigene Qualität über das Leben, die Umstände so zu schreiben, dass man auch die Zwischentöne, die auch dort nötig waren, um sich verständlich zu machen, sehr schnell auch als Westdeutscher heraushören konnte.
1: Was ich nicht verstanden habe, war der Begriff oder verstanden schon, aber ich kannte ihn nicht so richtig in seiner Bedeutung, der Begriff Subotnik.
2: Subotnik, das ist ein Begriff aus dem sozialistischen Alltag, mit welchem aus dem sogenannten freien Wochenende dann doch eher so sowas wie ein freiwilliger Diensteinsatz wurde, mit welchem man in den Wohngebieten, in den Nachbarschaften dann von dem Wohnabschnittsbevollmächtigten bevollmächtigten. Hieß der wirklich so? Der Abschnittsbevollmächtigte, ah, ja. hieß er. Und der plante dann mehr oder weniger was anstand, den Park putzen, die Straße putzen, bei den Abbrucharbeiten irgendeiner Ruine zu helfen, irgendwo ein paar Pflänzchen zu säen oder die Bäume in einem knochentrockenen Sommer zu wässern, alles das konnte eine Rolle spielen. Und wer sich dort bewährte und zeigte, dass er nicht irgendwie nur ein Faulpelz war, konnte damit Fleißkärtchen und Punkte sammeln, was etwa bei der Zuteilung einer Neubauwohnung oder einem neuen Job behilflich war. Denn alles wurde irgendwo registriert. Man stand buchstäblich auch dann, wenn man Gutes leistete, unter Bewachung.
1: Sehr interessant in dem Zusammenhang Ost-West, BRD, DDR, finde ich, dass man immer wieder auf Gegenstände stößt, die eigentlich identisch sind, die aber im Osten anders heißen als im Westen und umgekehrt. Zum Beispiel haben Sie einen Eintrag, die Milchbar, die heißt aber nicht... Milchbar in der DDR.
2: Die heißt Ponybar im Osten. Warum das? Das wissen die Götter aus, aus irgendeinem Grund, der vielleicht mit den damals modischen Mädchenfrisuren zusammenhing. Das mag auch zusammenhängen damit, dass frühkindliche, frühjugendliche Trunksucht durch das rationierte Getränkeangebot in den Ponybars bekämpft wurde. Also mit anderen Worten, Milchmischgetränke gab es mhm. dort und irgendwelches seltsames Eis. Also also es war ein Angebot an die halbreife Jugend, schon mal nicht mehr nur unter elterlichem oder großelterlichem Kuratell, sich miteinander zu vergnügen.
1: Ponybar und Milchbar. Und dann haben wir noch, da bin ich mir aber nicht sicher, ob es nicht auch im Gegenstand selbst Unterschiede gibt. Im Westen in den 70er Jahren haben Sie den Eintrag Großwohnsiedlung. Und wie unterscheidet sich die Großwohnsiedlung im Westen von der Plattenbausiedlung im Osten?
2: Beide geben Antwort auf gravierende Wohnungsnot. Im Westen, auch hier kommen wir wieder zurück nach Frankfurt, zu dem Architekten Ernst May, der die ersten Konzepte für Großwohnsiedlungen in grüner Lage bis ins Detail durchdacht hatte und dann im großen Umfeld von Frankfurt, man denke etwa an den Frankfurter Berg, dann auch realisierte im Osten, war es eine Bautechnik, die durch die Industrialisierung der Bautechnik befördert wurde? Das Abkürzungswort dafür hieß WBS 70. Das waren Betonkonstruktionselemente, die industriell gefertigt wurden und selbst auf dem platten Land neben einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft dann plötzlich gewissermaßen über Nacht Großwohnsiedlungen einer ziemlichen Tristesse zu errichten half. Dort war es aber deswegen beliebt, weil die Bruchbuden, die den Krieg überdauert hatten, doch erhebliche Komfortmängel besaßen. Also wer dort einen Wohnermietvertrag für eine Plattenbausiedlung bekam, der schätzte sich im Osten glücklich. Nachteil war, dass durch die unzureichend gedichteten Fugen auch das Leben in einem elfgeschossigen Plattenbau sehr hellhörig war, was dem ehelichen oder nicht-ehelichen Zusammenleben gewisse Handicaps bereitet. Das okay. auch doch mal still.
1: <lacht> Gut, die feinen Unterschiede zwischen Ost und West und die werden noch feiner, wenn dasselbe Wort im Osten und im Westen gebräuchlich ist, aber anders ausgesprochen wird. Zum Beispiel Konsum Konsum oder Konsum.
2: Ja, genau, der Konsum war gewissermaßen die Basiseinheit der Lebensmittelversorgung und im Westen war der Konsum eine marktwirtschaftliche Größe, mit welcher festgestellt werden konnte, wie die verfügbaren Einkommen der Bevölkerung wofür in welcher Taktung ausgegeben wurde.
1: Aber Sie sagen, im Osten war Konsum war praktisch ein Supermarkt, würde genau. man heute sagen. Ah genau. ja, aber den gab es doch auch im Westen. Also ich habe so eine ganz dunkle frühkindliche Erinnerung und ich dachte immer, dass das mit dem Hessischen zu tun hat. Die Aussprache Konsum. In, in meiner Kindheit gab es so Märkte wie Spar oder Rewe und eben auch, wir gehen zum Konsum.
2: Es gab auch in dem kleinen Kaff vor den Toren von Düsseldorf, in dem ich gelebt hatte und meine Jugend verbracht hatte, da gab es auch anfangs noch einen Konsum, aber auch gegenüber schon aus fernerer Vergangenheit einen Kolonialwarenhändler, dessen Angebot schon etwas reichhaltiger war.
1: Und dann habe ich gelernt in Ihrem Buch, dass das Sandmännchen ebenfalls in Ost und West vorhanden war im Fernsehen, aber dann doch irgendwie anders im Osten als im Westen.
2: Im Osten war es so perfekt, dass Werner Höfer, der berühmte Herr des Frühschoppens in der ARD, Fernsehdirektor beim Westdeutschen Rundfunk, der DDR ein Kaufangebot unterbreitet hatte, gebt uns doch euer
1: Sandmännchen. Echt? Aber die
2: DDR hat auf diesen Exportschlager verzichtet.
1: Warum um, war der besser als der westliche Sandmann? Der war,
2: der war deswegen besser, weil er die kindlichen Träume in so einer feinen und überraschenden offenen Weise zum Thema machen konnte, dass demgegenüber das westliche Sandmännchen irgendwie nur wie so ein schlechter Abklatschversuch oder eine schlechte Kopie nur war.
1: Wie tief sind Sie da in die Archive gestiegen? Haben Sie sich alle Sandmännchenfolgen aus Ost und West nochmal angeschaut für das Buch? Nein, das
2: nicht. Aber ich konnte schon, also man findet, glaube ich, bei YouTube schon eine relativ große Anzahl von Aufnahmen. Auf der anderen Seite gibt es auch begeisternde Fernsehkritiken und den Eifer des Publikums, als etwa kurzzeitig daran gedacht worden ist, das Sandmännchen abzuschaffen nach der Wende, bei der Aufstand grenzübergreifend. Mhm. zwischen Westen und Osten sehr groß und das Sandmännchen hatte sich dann doch erhalten.
1: Sandmännchen fördert die Wiedervereinigung. Im Wörterbuch der 70er von Hans Hütt bin ich auf ein mir komplett unbekanntes Wort gestoßen. Ich dachte zuerst, es ist ein Druckfehler. Das Wort heißt Urst und ich mhm. dachte Wurst ohne W oder Durst ohne D, aber es heißt wirklich so, wird aber anders ausgesprochen, Herr Hütt.
2: Das wird ausgesprochen wie Urst, womit eine mögliche sprachliche Herkunft auch bereits angedeutet wird. Das Wort Urst, das verdanke ich einem Hinweis von Anke Domscheid berg die, als ich auf Twitter meine Gefolgschaft, die Leute, mit denen ich da zusammen rummache, fragte, sag mir doch mal, gibt es Wörter aus der DDR-Jugendsprache der 70er-Jahre, die eine gewisse Bedeutung sagten? Dann hatte sie als Erste sofort gesagt, Urst. Und ich erinnere mich dann auch an erste Besuche im Osten, wie dieses Urst als eine Art von Verstärkung gebraucht wurde. Also so wie man im Westen etwa mega geil hören konnte, das ist, das ist dann Urstschau. Urstschau? Urst schau also Schau. Das ist Schau, ja, doch das ja.
1: kenne ich noch so, ja. so ganz aus, aus ganz tiefen Nischen meiner Kindheit, kommt mir das Schau bekannt vor. Hey,
2: ich meine, das Schau, aber mit diesem. Du siehst Urst, heute wieder Schau
1: aus. Ja, genau. Ah, ja, okay. Aber mit
2: diesem Urst ist auch noch eine andere, dem bewussten Gebrauch der Sprache halbwegs entzogene Seite verbunden. Weil in der realsozialistischen Sprache und Kultur der Rückbezug auf Ursprünge immer unter Verdacht stand, da in irgendeinen Revanchismus zu münden. Und wer dieses Wort gebrauchte, machte sich gewissermaßen von dem Sprachdogma der realsozialistischen Ästhetiken frei und konnte für sich und für seine Freundinnen und Freunde definieren, was solche Ursprünge waren, auf die man sich mit irgendeiner Begeisterung bezog.
1: Urst hätte Urst. eigentlich mal ein Revival verdient, ja, finde ich, ne? dieses Wort. <lacht> Der Doppelkopf auf H2 Kultur mit Hans Hütt, Autor von vier Wörterbüchern, ein Jahrzehnt in Wörtern und eine Erkenntnis, die ich gezogen habe unter vielen aus diesen Wörterbüchern, die Unterschiede zwischen den Deutschen im Westen und den Deutschen im Osten. Die waren manchmal größer als die Gemeinsamkeiten und das ist ja auch eine Erfahrung, die uns heute noch immer nicht so fremd ist. Wie würden Sie es im Hinblick auf die Sprache beschreiben? Wie unterscheidet sich BRD-Deutsch von DDR-Deutsch?
2: Ach, ich mache das mal in einer Anekdote deutlich. Gerne. Ich habe 1974 in Tübingen angefangen, Politikwissenschaften zu studieren. Ich hatte damals eine etwas ins Kraut geschossene intellektuelle Redeweise, die einem schwäbischen Kommilitonen im ersten politikwissenschaftlichen Seminar dazu provozierte, mich zu fragen, was Habermascht du dir da an, ähm, womit er zum Lachen und Gaudi der übrigen Kommilitonen und Kommilitonen natürlich den Namen von Jürgen Habermas in ein schwäbisches Verb und zugleich einen Vorwurf übersetzt hatte. Also mit anderen Worten, ich war da so verkopft, dass er mir da reingrätschte. Die Sprache und ihre Unterschiede, die ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen Freiheit und Autonomie auf der einen Seite und Sprachregelungen, Bevormundungen und einem öden Stil, gerade auf der Seite der DDR, den man dann etwa im Neuen Deutschland von links oben bis rechts unten klafterweise geliefert bekam, Unerträglich, aber wenn man dann zum Beispiel eine Politikerin wie Frau Merkel erlebt, sie haben alle gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Also mit anderen Worten, wer mit einer doktrinären, dogmatischen Sprache glaubt, die Leute hinters Licht führen zu können, unterschätzt ihre Intelligenz. Und dieses zwischen den Zeilen lesen können, das beherrscht die Bundeskanzlerin auch in ihrem heutigen Amt insofern, als sie auch zwischen den Zeilen sprechen kann.
1: Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Spricht sie nicht auch zwischen den Zeilen? Ja, ja sie haben genau. Es. Schade. <lacht> Gut, die Ost-West-Differenz, Sie macht auch vor dem Radio nicht Halt. Und das lernen wir beim nächsten Eintrag, den ich Sie bitten würde, wieder vorzulesen. Und zwar das Kofferradio, Herr Hüth.
2: So, jetzt haben wir das Kofferradio. Das heißt dort natürlich Transistorradio. Der Transistor wird fast zur selben Zeit gleich zweimal erfunden. Noch sind die Kofferradios schwere Kameraden, aber das Herumschleppen der eigenen Musik kommt in die Gänge. Das erste Transistorgerät heißt Accord Peggy und ist sehr handlich. Im Osten erleichtert das Transistorradio den Empfang von Westsendern, was freiwillige Helfer der Volkspolizei straflos unterbinden, indem sie das Gerät eines Rias-Hörers auf der Straße zerstören. Naturliebhaber verabscheuen es. Ein Kulturpessimist beklagt junge Menschen, die sich von den Klängen eines Kofferradios angeblich erotisch verführen lassen. Es ist jetzt überall dabei. Seine Liebhaber sind eng behost, mit Bürstenkopf, tragen Samba-Socken, das Radio unterm Arm. Ein kleines Kofferradio streut Schlager in die Nacht. Verspätete Freunde schwirren an mit Mädchen auf dem Rücksitz. »Man tanzt im Mondlicht«
1: akkord muss ich mir unbedingt besorgen. Gibt es das noch? Haben Sie bestimmt recherchiert. Im Internet gibt es bestimmt akkord noch bestimmt. zu kaufen, oder?
2: Einfach mal bei Ebay prüfen, wie viel Akkordpeggy Mach ich, ich da. Mache ich sofort nach sind. der Sendung. Aber
1: um den Hals hängen, habe ich mich gefragt. Da bin ich gestolpert. Hatten die im Osten Gummibänder am Kofferradio? Oder In wie hat das Osten, funktioniert? Also
2: im Osten wurde es um den Hals gehängt. Im Westen trug man es unter den Arm. In der Tat, die hatten da so Gummibänder oder Schlaufen aus welchem Material auch immer. Daran mangelte es nicht.
1: Ja, so wichtige Informationen gibt es in den Wörterbüchern der 60er, 70er, 80er und auch 50er Jahre von Hans Hütt. Im Wörterbuch der 60er bin ich im Kapitel Gesellschaft auf den Begriff amerikanisch gestoßen. Und Sie schreiben, unser amerikanisches Jahrzehnt bezeugt gemischte Gefühle. Was meinen Sie damit?
2: Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Mord an John F. Kennedy denke, der in der Nacht zu meinem neunten Geburtstag in Dallas ermordet oh. wurde. Mhm. Mein ältester Bruder kam morgens um sechs weinend in unser Zimmer, mein jüngerer Bruder Michael und ich teilten uns damals ein Zimmer und erzählte mir, dass also sein Idol, der amerikanische Präsident, in Dallas erschossen worden sei. Das war, wenn man bedenkt, wie die amerikanische Kultur im Fernsehen, in der Musik, in der Filmgeschichte die westdeutsche Kultur geprägt hatte, da war man schon gewissermaßen... Jedenfalls in den Jahren, bevor der Vietnamkrieg auch in Europa Proteste hervorrief, da war man doch erst einmal sehr sympathisch mit. Und die Gelegenheiten über den American Field Service oder durch ein Austauschstipendium für ein paar Monate und ein ganzes Schuljahr auf eine amerikanische Schule zu wechseln, das war der Traum vieler Jugendlicher in Westdeutschland.
1: Die Amerikanismen haben ja dann auch Einzug gehalten, eher in die Sprache der Bundesrepublik, Deutschland amerikanisches Wording, um es mal äh, auf die Spitze mhm. zu treiben. Zum Beispiel auch der Begriff Establishment hat sich dann eingebürgert, kann man so sagen? Würden Sie das so formulieren, eingebürgert? Ja,
2: dieser Begriff, der ist natürlich in der politikwissenschaftlichen Terminologie auch äh, nicht unbedingt ein besonders trennscharfer. Er weckt auch in der amerikanischen Praxis sowas wie einen Vorbehalt. Also wer vom Establishment redet, rechnet sich selbst nicht dazu. Das ist der sozusagen Ausgangstatbestand.
1: Es sind immer die anderen. Es
2: sind immer die anderen und die 68er hatten dann natürlich dann auch die entsprechenden Reime bereit. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
1: Genau, darauf wollte ich Sie ansprechen und fragen. Sind Sie bei Ihren Recherchen jemals auf die quasi weibliche Variante gestoßen, wenn man mal bei der Heteroordnung bleibt, also bei der Geschlechterumkehrung, also statt wer zweimal mit Derselben Pent gehört schon zum Establishment, stattdessen wird zweimal mit demselben Pend.
2: Jein. Jein. Jein deswegen, weil es eine weibliche Intervention in den männlichen Chauvinismus der Studentenbewegung gab, die einen hochmögenden Soziologieprofessor an der Frankfurter Universität dazu nötigte, mit hochrotem Gesicht aus dem Hörsaal zu rennen, weil die Damen. Sprechen Dame Sie sich
1: von dem Busenattentat? Von dem Busenattentat, Nein. genau.
2: Die Studentinnen entblößten sich vor ihrem sie verehrenden Professor. Wir ähm, müssen
1: schon den Namen sagen, Herr Hüt. Theodor B. Adorno. Mhm, genau und er ist kurz darauf gestorben und bis ja. heute streiten sich die Gelehrten und Gelehrtinnen, gibt's das Wort, na egal, streiten sich, ob dieses sogenannte Busenattentat zu seinem frühen Tod geführt hat.
2: Ach, das war eher ein Hochgebirgsaufenthalt mit der dünnen Höhenluft, der dem kranken Herzen, dem vorgeschädigten Herzen dann schon zugesetzt hatte. Er hätte besser
1: Wäre auf dem Boden geblieben.
2: Wäre besser im Tornus geblieben.
1: Mhm. Was sagt uns die Geschichte mit dem Establishment und wer zweimal mit derselben pennt? Was sagt uns das über die Geschlechterverhältnisse der 68er-Revolte? Da sind ja viele Einträge oder einige Einträge, die darüber Aufschluss geben in Ihrem Buch. Auch das Wort Schwul, das auch eine sehr wechselvolle Karriere hinter mhm. sich hat.
2: Ja, wenn man da jetzt nochmal sozusagen auch Regional- und Lokalgeschichte an den SDS in Frankfurt erinnert, also es gab den Vordenker des Frankfurter SDS, Hans-Jürgen Krahl, der auch leider Gottes seinem Leben sehr vorzeitig ein Ende gesetzt hatte, der aber, wie es von Freunden, die damals im Kontakt standen, bezeugt worden ist, in der Tat schon darunter gelitten hatte, was für ein homophobes Verhältnis, was für eine Nötigung, das doch bitte schön vor der Tür zu lassen, zu verschweigen, das nicht zum Thema zu machen. Auch von? von seinen von quasi den Genossinnen quasi Genossen. und Genossen, mhm. die waren genauso prüde wie ihre Elterngeneration. Die Homophobie, die war noch weit verbreitet.
1: Und das Wort schwul war zunächst ein Schimpfwort, was von anderen auf vermeintlich oder tatsächlich homosexuelle Menschen gemünzt wurde und wurde dann umgewertet von den so genau. Beleidigten.
2: Genau, das wurde dann sozusagen, ich bin schwul und das ist auch gut so, das hat allerdings noch ein paar Jahrzehnte länger gedauert, bis dann ein sozialdemokratischer Politiker in Berlin mit diesen Worten seine Kandidatur für das Amt des Regierenden Bürgermeisters ankündigte.
1: Klaus Wobereit, der so es dann ist auch das. wurde. Herr Hüt, bevor wir weiterreden und weiterblättern in die 70er und 80er, die nächste Musik steht an. Wir hatten Hildegard Knef, eine Frau aus West-Berlin. Jetzt kommt ein Mann aus Ost-Berlin. Die Westdeutschen haben ihn eigentlich erst später kennengelernt als Liebling Kreuzberg.
2: Wir hören jetzt Manfred Krug.
1: Und morgen. Morgen
0: ist ein andermal. Morgen, das ist später. Ich sage heute ist der Tag für uns. Die Stunde, die uns blieb. Warum denn morgen? Das wird dieselbe Qual. Dann sagst du morgen und das ist später. Ich sage heute, ist der Tag für uns. Denn heute hab ich dich lieb. Sag nicht nein. Oh, die Zeit vergeht wie im Flug. Klug, werde mein Sag, dass du an mich denkst und dass du nicht heute noch morgen dein Herz einem anderen schenkst. Werde mein, heute oder morgen oder jemals.
1: Manfred Krug, später Tatortkommissar, damals noch in der DDR, im Doppelkopf auf H 2 kultur ausgewählt von meinem heutigen Gast Hans Hütt. Hans Hütt ist Autor einer vierteiligen Reihe, die da heißt »Ein Jahrzehnt in Wörtern«. Eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik und auch der Deutschen Demokratischen Republik, wie wir gehört haben. Wir sind jetzt in den 70ern angelangt, Herr Hüt. Was ist ein Leckerschmecker?
2: Oh, ein furchtbares, <lacht> ein furchtbares Konstrukt der Süßwarenindustrie, das man sich vorstellen muss, wie einen in Zuckerwatte gehärteten Jägerzaun. Wenn <lacht> man oh wenn man sich diese seltsamen Romben zerbrochen in den Mund geschoben hatte dienten sie zahnärztlichen Umsätzen, weil irgendwie schief reingeklebte Bleiplomben oh, darin stecken blieben hm. oder mit
1: verschluckt wurden. Wann also, haben Sie zum letzten Mal einen Leckerschmecker verzehrt?
2: Ich muss gestehen, dass ich diese Biester selbst nie auch nur mit der Zange angefasst hätte. Meine Süßigkeiten, die bezogen sich eher auf holländisches Lakritz und Weingummi.
1: Wir bleiben beim Essen, ein Wort, das mich immer irritiert. Ich will eigentlich immer sagen Mettigel, also so wie Haargel oder Gleitgel oder so ähnlich. Aber die Speise, um die es sich da dreht, die heißt nicht Mettigel, sondern Mettigel. So ist es. Was ist das?
2: Er verdankt seine Erfindung zweckfreier Freude am Dekorieren und gibt ein frühes Bekenntnis zur Lust am Fleisch. So wird er den Wolf gedreht und durch die Hausfrau oder den Gastgeber in, den, in die Form eines Igelleibes gedrückt. Und dann kriegt er zum Beispiel als Augen ein paar Oliven und ähm, als Ausdruck dafür, dass es ein Igel ist, eine Horde von Salzstangen. Und wenn man das als Party-Snack in einer Sommernacht so vor sich hin zu simmern sieht, oh. dann kann man sich vorstellen, welche fatalen Folgen ähm, yeah. ein später sehr dieses Medigelleibes haben könnte.
1: Wir könnten jetzt weiter übers Essen und Trinken reden, aber da reicht die Sendezeit nicht. Wir könnten über Top reden oder über das Verb tomatisieren und auch über Schlauchmilch, die hatte ich auch vergessen. Aber die 70er Jahre waren natürlich auch das Jahrzehnt, in dem die Deutschen das Wort Holocaust gelernt haben. Ja. Wie kam das Wort Holocaust in das Land von denen, die den Holocaust veranstaltet haben?
2: Durch eine amerikanische Fernsehserie, die vom WDR eingekauft worden ist und anfangs, weil der Bayerische Rundfunk im Konzert der ARD sich geweigert hatte, nur in den dritten Fernsehprogrammen lief. Vor Beginn der Serie gab es Bombendrohungen, Sendemaste wurden in die Luft gesprengt. Wenn man bedenkt, dass dies.
1: Entschuldigung, weiß man von wem Sendemasten in die Luft gesprengt? Das
2: waren Altnazis mit jungfrischen Jungvolk in Tateinheit. Die mittleren 70er Jahre sind ja auch von der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann aus der Umgebung von Nürnberg geprägt worden. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag, den Hoffmann in Tübingen halten wollte und wo wir vom AStA dagegen protestiert hatten. Richtige Neonazis. Einem Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann ist das Attentat auf das Münchner Olympiagelände zu verdanken mhm. gewesen.
1: So also kam das Wort Holocaust tatsächlich in die deutsche Sprache. Ich erinnere mich auch noch, als diese Serie damals gesendet wurde in Deutschland, bin ich auch zum ersten Mal über dieses Wort gestolpert, die der Schule wurde uns das nicht nahegebracht. Die Bildzeitung, ich muss noch dazu ja. kurz
2: was sagen. Die mhm. Bildzeitung hatte sich auf der ersten Seite darüber beschwert, dass für die Wiederholung der Serie Holocaust, in diesem Falle im RAD-Programm, eine Folge von Dallas ausfallen musste.
1: <lacht> Unerhört. Ja. Herr Sie sind Autor und ich habe es gesagt, auch Sprachforscher, Sprachästhet. Ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen über die Macht der Sprache reden oder auch die Ohnmacht der Sprache und die Wirkmacht der Sprache und Ihnen eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe gelesen in dem Buch von Thorsten Körner, in der Männerrepublik, wie Frauen die Politik erobern. Und er schreibt über Elisabeth Schwarzkopf. Wir sind im Jahr 1961 in der Bonner Republik und äh, Elisabeth Schwarzkopf wird als erste Frau ein Ministeramt bekleiden. Sie wird Gesundheitsministerin. Bundeskanzler ist Konrad Adenauer. Die erste Kabinettssitzung wird einberufen und Konrad Adenauer begrüßt die Abgeordneten wie gewohnt mit Morgen, meine Herren. Er war ja Rheinländer. Und Frau Schwarzhaupt hat dann protestiert und Adenauer hat sie fortan angesprochen als Fräulein-Schwarzkopf. Was ist aus dem Fräulein geworden und was lernen wir daraus?
2: Das Fräulein-Wunder besteht aus dem heutigen Blickwinkel betrachtet darin, dass das Wort verschwunden ist. Das ist Ausdruck der Emanzipation. Man kann es auch von der Befreiung insofern reden, als die verkleinernde Form der Frau entsorgt worden ist. Das heißt noch nicht, dass die Autonomie und damit die Selbstbestimmung von Frauen bereits in der Gegenwart so selbstverständlich wäre, wie man dies etwa mit dem feminisierten Plural StudentInnen andeutet, womit beide Geschlechter gemeint sind. Wie stehen Aber
1: Sie zu dem gesprochenen Innen, also zum Gendersternchen in der Sprache und auch im Sprechen?
2: Es ist eine Brücke, ein Scharnier, das Sprachgewohnheiten hörbar macht und den Weg, sie zu verändern, auch hörbar macht. Also die Irritation ist Teil des Spieles. Ich kann das jetzt weder verurteilen, noch kann ich das jetzt aus ästhetischen Gründen sonderlich gutheißen, weil es eine Krücke ist.
1: Aber Sie benutzen es selbst?
2: Ich benutze es da, wo es der Sprachökonomie förderlich ist, also Statt der gendergerechten Ansprache an sehr verehrte Damen, Herren, Söhne, Mädchen, Töchter, Brüder, Schwestern, es ist eine Abkürzung, es ist eine Ökonomie und ist zugleich auch eine Referenz an die Autonomie von Frauen, sich nicht durch den männlichen Gebrauch der Sprache ausgegrenzt zu fühlen.
1: Also Sprache ist ein dynamisches Ding und Sie haben im Grunde auch schon die Frage beantwortet, inwieweit schafft Sprache Realität, stiftet Realität. Ich will es trotzdem noch mal kurz vertiefen. Nehmen wir die rechtsradikalen Anschläge von Halle oder von Hanau in Hessen. Waren die fremdenfeindlich oder waren die rassistisch?
2: Rassistisch? Ohne Zweifel, fremdenfeindlich suggeriert eine Binnenperspektive eines deutschen Michels, der selber eine Realfiktion geworden ist. Er ist wie eine Figur aus einer Realität, der aber die Existenzgrundlage abhanden gekommen ist, weil die Vielfalt, die Pluralität unserer heutigen Gesellschaft freundlicherweise zur Kenntnis nehmen könnte, dass in einer Schischer Bar in Hanau-Kesselstadt deutsche Staatsbürger, aus einer Vielzahl von Herkunftsländern zusammenleben und arbeiten. Und deswegen ist es ein rassistischer Anschlag gewesen.
1: Und es sind keine Fremden eben.
2: Nein, alles andere, als das wer sie zu Fremden erklärt, stellt sich an die Seite des Attentäters.
1: Hans Hütt, Autor von vier Bänden, ein Jahrzehnt in Wörtern. Es geht von den 50ern in die 80er. Die 80er sind ein bisschen zu kurz gekommen, mangels Zeit. Deswegen würde ich Sie bitten, Ihr Lieblingseintrag aus dem Wörterbuch der 80er uns nochmal vorzutragen. Was haben Sie ausgewählt?
2: So, ich habe den ego mitgebracht. Er gehört zu den Reisen, die weltweit nur ein einziges Ziel kennen. Der Unterschied zwischen Hin- und Rückfahrt entfällt. Das Ich wird so groß, dass die Welt da draußen in seine Hosentasche passt. Meistens sind es Männer, die das Lob auf sich selbst singen und andere dazu nötigen. Und nun zu dir, wie findest du mich, ist der Klassiker. Wenn niemand da ist, ihrer übermenschlichen Bescheidenheit zu dienen, neigen sie zu Platzangst. Therapieversuche im Hochgebirge scheitern daran, dass sie nicht an sich selbst hochklettern können, den Piz Palü aber zu klein finden. In den Himalaya zieht es sie nicht, weil da der Sauerstoff für das Om fehlt, das bei ihnen immer nur Ich heißt. Ich, ich, ich. Werden sie nicht nur deshalb hilfsbedürftig und müssen sie daher einsehen, allein nicht weiterzukommen, kann sie das Erlebnis in letzter Minute vor sich selber retten. Unser Jahrzehnt tut so, als sei die Welt dazu bestimmt, solche Typen zu hätscheln und zu bewundern. Es bekäme der Welt besser, wenn man sich aufmerksamer für die anderen zeigte.
1: Hans wird über den Egotrip und diese Zeile oder diesen Flirtspruch fast, den habe ich mir gemerkt. Und nun zu dir, wie findest du mich? Das werde ich bei Gelegenheit mal versuchen, ob das klappt. Das war ein Auszug aus der vierteiligen Reihe Ein Jahrzehnt in Wörtern. Das Wörterbuch quasi als Kulturgeschichte von Hans Hütt erschienen im Duden Verlag. Herr Hüt, zum Schluss eine letzte Musik aus den 70ern, eine Musik, die eigentlich zu einem Sprachästheten zunächst mal nicht unbedingt zu passen scheint. Die Sex Pistols, was haben die hier zu suchen?
2: Die haben für das Kronjubiläum der englischen Königin auf der Themse God Save the Queen neu getextet und gesungen. Das war der Beginn des Punks, der in die 70er Jahre, in die späten 70er Jahre fällt. Und deswegen habe ich das ausgesucht.
1: Wunderbar. Das war der Doppelkopf auf hr2 mit Hans Hütt, Autor der Wörterbücher der Jahrzehnte. Vielen Dank, Herr Hütt, dass Sie mit uns gesprochen haben. Mein Name ist Klaus Walter. Ich wünsche viel Spaß mit God Save the Queen von den Pistols.